0: É natural das flores da freguesia da fazenda nas lajes. Do seu percurso de vida poderíamos destacar o seu trabalho na comunicação ou na política, mas a verdade é que esse percurso a levou a percorrer um longo caminho, um caminho interior de desenvolvimento pessoal, possivelmente o feito de que mais se orgulha. Gabriela Silva é o nome que anotamos hoje nos cadernos da rádio. Nos cadernos da rádio. Cristina Oliveira, anota os nomes que fazem a literatura açoriana dos nossos dias. Aos sábados, na Antena 1 Açores. Esta semana, com Gabriela Silva. Gabriela Silva, boa tarde. Bem-vindo aos cadernos da rádio. Boa tarde e obrigada. Eu é que agradeço o convite. E é um honra muito grande estar aqui contigo. Muito obrigada. Estamos no Pico. Estivemos hoje no âmbito do Fringe, no encontro Pedras Negras e tivemos a oportunidade de ver um vídeo feito por si para distribuir às escolas. Mas foi é um, é um bocadinho a história da sua vida, mas houve um motivo específico para ter feito esse vídeo?
1: Sim, a Escola das Flores, a Escola Básica Integrada, Padre Maurício de Freitas, pediu-me para ir fazer lá, no âmbito da dinamização da biblioteca escolar, fazer um trabalho com as crianças no Dia Mundial do Livro para sensibilizar para a questão da leitura e da escrita. E eu achei que me devia apresentar às crianças num formato mais próximo daquele formato que as crianças gostam. E achei que se gravasse um vídeo e se via despertar um pouco mais a atenção deles, eles provavelmente iriam estar com mais atenção e ouviriam melhor esse meu apelo para que lessem muito e que escrevam muito também. E esta foi a razão principal porque fiz o vídeo. É evidente que ele ficou depois online e, e de maneira que está, está aí, está disponível para as crianças poderem ver e, e ouvir as crianças que me conhecem e que de certa forma tocaram a minha vida, porque as crianças hoje em dia já têm muita coisa, têm muita coisa, têm muitos materiais, têm muitas chamadas de atenção e, sobretudo, têm muitíssimos livros, que foi
0: uma coisa que eu não tive quando tinha a idade deles. Nesse vídeo faz também um apelo às crianças para que conheçam a sua terra e os escritores da sua terra. É importante esta ideia da memória coletiva? É muito importante porque assim, cada
1: ilha tem os seus valores. É evidente que não tivemos nenhum Saramago no Pico, nem no Pico, por exemplo, nem nas flores, mas temos gente simples e humilde que à sua maneira viveu e sentiu e contou as emoções desse lugar. E é importante que as crianças em cada ilha conheçam as pessoas que traduzem aquilo que a memória coletiva sentiu. E, portanto, eu julgo que é muito importante em cada ilha as crianças terem consciência das pessoas que dentro daquela ilha sentiram vontade de contar, vontade de falar, vontade de fazer história e de deixar... História feita depois da sua partida. Eu acho que isso é extremamente importante. E nós nas Flores tivemos, pelo menos assim partir partida, três poetas do século XX que tiveram uma grande influência na vida, da, na vida da nossa comunidade porque deixaram atrás relatos que são parte da história da Ilha das Flores. E são eles? O Pedro da Silveira, Pedro da Silveira nasceu em 1922, na Feijão Grande, e morreu em 2003, em Lisboa. O Roberto Mesquita, que ainda nasceu no final, de, no final de 1800 e qualquer coisa, e que era de Santa Cruz das Flores, e morreu na Ilha das Flores e viveu sempre lá, e foi considerado um marco na história da poesia simbolista. E Alfred Lewis, que nasceu também no princípio do século XX, morreu nos Estados Unidos, viveu na Fajanzinha uma grande parte da sua vida, e que escreveu um livro uh, intitulado Amazon Island e que hoje em dia está traduzido Minha Casa Minha Ilha, Minha Ilha Minha Casa, e, um, e esse livro ele conseguiu que fosse publicado nos Estados Unidos por uma das editoras mais importantes dos Estados Unidos. Uma editora que era namorada, digamos assim, por todos os escritores americanos e muitos deles não conseguiram uh, fazer nada com essa editora e ele conseguiu. De maneira que foi um homem extremamente interessante que deixou a Ilha das Flores ou que perpetuou a memória da Ilha das Flores e da sua freguesia natal, a nesse romance que está escrito em inglês e cujo exemplar... De, há um exemplar da primeira edição na Universidade de Berkeley,
0: na Califórnia. E fiquei hoje também a saber que um dos seus trabalhos está traduzido para letão. Sim, foi é um poeta letão que
1: frequentava os meios académicos de São Miguel é amigo do professor Urbano Petencur e foi o professor Urbano Petencur que lhe sugeriu o meu nome como, como poeta Soriana, sobretudo pelo facto também talvez de ser mulher. E eu mandei-lhe uma série de poemas e alguns deles foram traduzidos para letão numa compilação desse mesmo, desse mesmo poeta que é letão mas fala português. E a Gabriela aprendeu a falar um bocadinho de letão nessa altura? <risos> não, 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 não. Não, isto nas flores, o importante é saber falar inglês, era saber falar francês, quando eu era jovem tínhamos franceses nas flores, e, hum, e hoje em dia saber falar alemão, porque os alemães estão hum, positivamente a invadir os Açores, hum, por razões que parecem óbvias, não é verdade?
0: Vamos falar um bocadinho dos seus primeiros anos de vida. Já falámos de, de alguns, alguns autores que também optaram por viver nas flores. A Gabriela fez o mesmo, nasceu nas flores, viveu por lá. É claro que há muitas diferenças com o passar dos anos que, que se vão impondo. Há bocadinho falávamos da questão dos livros, da questão das tecnologias. Acha que, que a tecnologia lhe fez falta quando cresceu? Ah, sim, muita.
1: muita. Na altura não fazia falta porque não sabíamos que ela existia, nem sabíamos a força que ela haveria de ter hoje nas nossas vidas. E é evidente que eu nasci nas flores, hoje tenho consciência que nasci onde tinha que nascer e onde tinha coisas para fazer e era ali que eu precisava de estar, mas naturalmente quando era miúda não me agradava viver nas flores. Durante muitos anos vivi uma relação de amor-ódio com a ilha. Por um lado achava que a ilha era muito bonita, mas por outro lado era também uma espécie de prisão. Num tempo completamente diferente deste, não é verdade? Um tempo de muitas dificuldades também. Não eram muitos os jovens que se podiam dar ao luxo de estudar. Eu tive as mesmas dificuldades dos outros, ainda por cima era a terceira numa família de quatro filhos. Só o meu pai é que trabalhava, de maneira que estudar não foi, não foi fácil. Eu não fiz o curso que queria, nem fiz o percurso que queria. Nada daquilo que eu queria, fiz. E esta é a grande diferença em relação aos jovens de hoje em dia, porque hoje em dia os jovens escolhem o que é que querem ser. Vão para a universidade, querem para o curso que querem, mais ou menos... Podem não conseguir entrar no curso da sua primeira preferência, mas às vezes não entram no primeiro ano entram no segundo. Eu não fiz absolutamente nada daquilo que eu queria, tive que fazer o percurso possível, e isso é que fez toda a diferença também na minha vida, porque é evidente que, se eu tivesse podido escolher o curso, eu não teria sido professora do primeiro ciclo e hoje gosto muito de crianças e tenho um grande respeito pela infância e pela juventude, tenho um imenso respeito pelos professores e hoje até digamos que hoje até gosto de ensinar, mas na altura não era é disso que eu queria, não é? E era o quê? Era Direito. Era Direito e era magistratura até isso é que foi sempre o meu sonho eu tinha já de certa forma eu tinha, eu gostava muito de escrever e essa descoberta eu fiz-la muito cedo né? na juventude na juventude não, ainda na infância, já na escola eu gostava de escrever e a professora reconheci que eu escrevia bem, falou-me nisso e eu, de facto, eu gostava eu gostava de me exprimir por palavras e, e também gostava de falar, sempre gostei muito de falar e portanto achava que gostava da política também era muito conversadora era muito rebelde e portanto tive sempre uma atitude que levar Estava a acreditar que eu um, pudesse seguir esta área, a área da comunicação. Uh, mas é evidente que depois tive que ser professora, porque havia quatro filhos e não havia hipóteses. Não? O meu irmão foi para a guerra, do Ultramar, para a Guiné, enquanto eu fiquei a fazer uma estética primário na Horta. Uh, o meu outro irmão estava em medicina em Lisboa, não havia hipóteses de ter mais que um filho tão longe e com os recursos existentes foi o que pôde ser. E de maneira que foi mesmo professora que eu fui.
0: Falou-me dessa professora da de instrução, de instrução básica, na altura instrução primária, que, que a incentivou, que lhe chamou a atenção para a literatura, para uma certa tendência, para um certo dom que teria para isso. Foi nessa altura que sentiu mesmo o despertar da literatura, do interesse pela literatura? Sim, eu nessa
1: altura comecei a pensar que, que ia gostar de contar as coisas à minha maneira. E nessa altura percebi que quem conta as coisas à sua maneira é porque gosta de escrever e de comunicar. E eu lia os textos e, e corrigia os textos, os textos da, do livro escolar, eu corrigia os, os textos e pensava que se fosse eu não tinha feito isto bem assim. Eu tinha dado aqui um jeito, tinha dado aqui um jeito neste texto. E ainda hoje eu tenho alguma dificuldade em corrigir coisas das outras pessoas porque não, não, não consigo atender só à grafia. Uh, também gostaria de meter lá alguma coisa minha né? sempre gostei muito de, de mudar de fazer, essas, de fazer isso e de maneira que foi uma, foi uma descoberta de facto, foi uma descoberta quando era muito criança mas nesse tempo publicar era uma coisa muito complicada, quem é que publicava? ninguém, né? antes do 25 de Abril uh, não se publicava em Portugal, senão quando já se era uma pessoa consagrada, não é verdade não era assim, não era assim como é hoje né? e depois do 25 de Abril antes do 25 de Abril era assim depois quando se deu o 25 de Abril eu, em 1975, estava a fazer o sétimo ano, porque tinha ido para o estética só Cooking, estava a fazer o sétimo ano e fui a Lisboa fazer uma cadeira. Em 1975, uma coisa incrível, porque estávamos a viver uma fase quentíssima da política nacional e eu fui fazer esse exame ao Liceo Nacional da Amadora. Eu tinha lá família, primos e fui para o Liceo Nacional da Amadora fazer o exame, o exame de geografia. Eu lembro-me que nessa altura havia, é, em Lisboa não havia ainda nada, quase nada, né? o sítio onde se reuniam os intelectuais era no Galeto, o Galeto é que era assim o um grande café, não é verdade? E havia o Itál, e havia o Júlio Roberto, que já escrevia sobre ambiente, uma coisa muito gira, uma coisa muito antiga mesmo. E eu nessa altura, hum... liga Manela Alex, Alex, claro, lá a Praça da Canção foi a minha Bíblia, durante alguns meses, eu fiquei fascinada com o Mané Alegre e fascinada com a prata da canção. Foi um livro que eu bebi de uma ponta até à outra. Uh, depois havia os cantores revolucionários que tinham aparecido ali logo depois de 25 de abril, o Zeca Afonso, e de maneira que eu também uh, vivi completamente presa, fascinada disso mesmo, e apanhei a grande revolução na escrita nessa altura, e começaram a aparecer os autores portugueses, começaram a sair com coisas, é? saiu sair o, o Ari de Santos, portanto, todos esses poetas, que eram poetas, uns estavam presos, outros estavam impedidos de publicar, e portanto, quando começaram a aparecer esses poetas, Portanto, inicialmente nos primeiros anos depois do 25 de Abril, só esses poetas já de créditos firmados é que começaram a publicar. Mas depois, a democratização da escrita fez aparecer imensa gente, numerosíssimos autores, novas editoras, etc. De maneira que foi... Um ciclo foi um tempo de uma produção literária absolutamente fascinante, uma maloqueira autêntica, uma maloqueira autêntica. Hoje em dia começam, a, começam a aparecer coisas com algo, menos qualidade. É, aparece de tudo, aparecem coisas muito boas, mas também aparecem coisas com menos qualidade. Hoje em dia qualquer pessoa pode publicar um livro, hoje em dia é relativamente fácil publicar um livro. A pessoa escreve ou faz uma edição de autores que têm dinheiro para isso, e nós temos bons exemplos, o José Cabra que fez o seu CD e temos outros. Temos muitos, José Cabra também na literatura. E, e depois, basta a pessoa ter dinheiro, pode publicar. Mas também aparecem editores com menos escrúpulos que o que querem é fazer dinheiro e de maneira que aceitam qualquer texto lhes serve para publicação. De maneira que há muito menos, não há triagem, digamos assim. Não há triagem.
0: E quando é que a Gabriela pensou pela primeira vez em publicar?
1: Em 1988, porque nessa altura eu tinha terminado o mandato na Assembleia Regional, estava, estava muito decepcionada com a política e tinha achado aquilo assim uma grande fantejada e um dia sentei-me e senti o apelo de fazer poesia. Eu não sei se são poemas bons ou maus, eu acho que não há boa nem má poesia, acho que a poesia é tão difícil da gente dizer que é boa ou não interessa. interessa foi que eu, em 48 horas, fiz ali um monte de poemas e peguei neles, levei-os à... À, à gráfica onde se fazia o jornal do telegrafo e disse, eu quero fazer um livro disto, para dar aos meus amigos. Quer dizer, era uma espécie de grito de revolta. E pronto, E, e saiu o primeiro livro assim, sem filtro. Sem qualquer espécie de filtro. Foi mesmo uma coisa sem filtro. 1986, 34 anos. Uh, 1988, 34 anos. 16 ou 18 poemas sem filtro escritos debaixo de um impulso e pronto, e fomos embora. Foi isso mesmo. E como foi a reação? Não houve grande reação. Aquilo não era mesmo para provocar reação nenhuma. Eu não tinha intenção de provocar, de, de provocar nenhuma reação. Eu nunca fui muito atrás disso. Eu, eu sempre fiz as coisas muito para mim. Eu é que quis fazer. O grito foi meu. Não me interessava nada que alguém o entendesse, não era preciso. Hoje continua a ser assim, eu não me importa nada se as pessoas percebem ou não percebem. Eu não, eu não escrevo para ninguém, eu escrevo para mim. Se eu quero escrever para alguém, vou para o Facebook. Uh, tá, bem, mas eu muitas vezes escrevo só para mim, interessa-me escrever como forma de catarse. E, e aí, quando eu escrevo para me redimir, escrevo para mim. Não escrevo para ninguém. Não estou à espera que ninguém diga nada. Se disseram, disseram. Mas se não disseram, não me interessa nada.
0: Nessa altura foi tudo sem filtro. Mais tarde, começou a pôr alguns filtros, começou a entregar os seus trabalhos a algumas pessoas para lerem primeiro, uma espécie de, de primeiros críticos que lhe dessem algum feedback daquilo que estava a fazer ou continua a ser tudo sem filtro?
1: Continua a ser tudo sem filtro. Eu nunca mostrei nada a ninguém para saber se concordava nem deixava de concordar. Eu, eu muitas vezes tinha medo. Porque para o meu pai nunca fazia nada bem feito. Ele estava sempre... era muito crítico. E eu decidi que quando eu começasse a fazer coisas que me ia risco havia de assumir as consequências... E assumi muitas vezes, já passei, já tive muitos dissabores. Não se pense que se chega aos 66 anos sem cometer erros e sem fazer as. Eu fiz milhares de generas, naturalmente, mas assumi as consequências de, de todas aquelas que fiz. E depois, uh, eu sempre me aperfeiçoei a partir dos meus erros, nunca me, me auto critiquei ou me dei alto a, a criticar aos outros de maneira a já poder aparecer uh, arranjadinha. Não, eu sempre apareci como estava e depois, a partir dos erros, é que me fui, uh, é que me fui renovando por dentro. Eu hoje sou um ser humano muito diferente daquele que era há 20 anos atrás, porque agora sim não foi com filtros. Foi mesmo com trabalho profundo, uh, trabalho interior profundo. Eu trabalhei muito interiormente, trabalhei muito comigo própria e fiz muito trabalho comigo própria, mas também mais uma vez não foi para, para agradar a ninguém, foi para me agradar a mim própria. Eu não gostava de mim como eu era. Uh, havia coisas que eu não gostava e, portanto, tudo o que eu fiz de mudança foi para mim. Eu hoje estou muito contente comigo. Eu, hoje em dia gosto muito de mim, uh, gosto muito mais de mim, porque eu tinha autoestima muito baixa porque havia muitas coisas em mim que eu não gostava, mas foram coisas que eu não tinha tido a oportunidade de aprimorar. Hoje em dia, eu gosto de mim porque eu sou o resultado do meu trabalho, de muito trabalho interior que fiz, muito mesmo, mas muito, imenso. Não lhe é passa para a cabeça as horas de formação que eu fiz, as horas de, de busca incessante, de leitura profunda, de procura nas catacumbas da minha alma das coisas que eu queria mudar em mim. E, e estou
0: contente com o resultado. Isso Transparece para a literatura? Se, se pegarem alguma coisa que escreveu há, há 20 anos, percebe que já não é aquela pessoa? Sim,
1: completamente. completamente. Isso eu acho que ninguém, né? quando se começa a escrever, começa-se a escrever, enfim, começa -se a escrever com, com o conhecimento que se tem na altura. Né? A nossa escrita é também o resultado das nossas vivências, dos nossos encontros e desencontros na vida, dos nossos erros e das coisas boas que fizemos e também das coisas boas que vivemos dos outros, não é verdade? nós uh, atraímos também aquilo que somos. E, naturalmente, quando está numa má fase, nós também atraímos coisas más. Quando estamos numa fase muito boa, só atraímos coisas boas. Uh, eu não sou muito adepta do segredo e dessas coisas, desses filmes, desses livros bombásticos que ensinam a ficar rica em pouco tempo. Muda a sua vida em 10 dias, muda a sua vida em 30 dias, faça assim, faça assado. Não sou muito adepta disso, mas procurei os caminhos todos. Eu fui esses caminhos todos. Eu também li o Segredo. Também experimentei aquelas técnicas. Mas a maior parte das vezes isso não dá resultado, não é verdade? Quando a gente lê o livro daquele que ensina como é que se fica milionário em 30 dias, está subjacente nesse livro muito trabalho que a gente não quer fazer. A gente queria mesmo ficar milionário e era com o Euro Milhões. Toda a gente quer esse. Sem jogar, de preferência. Oh, de preferência. De maneira como sabe, todos nós gostávamos de ser ricos, poderosos e bonitos. Toda a gente tem esse sonho. Toda a gente tem esse sonho. E há uma coisa ainda mais espantosa, é que as mulheres, as mulheres querem encontrar um homem rico, bonito e, e bom rapaz, tem, tem que ter as qualidades todas. Eu, há algumas que costumam perguntar o que é que tu tens para dar em troca? Porque na vida tudo é uma questão de troca. Eu Até, até há mulheres que tem qualidades para encontrar um homem com essas características todas, porque também são bonitas, porque também são gentis e se calhar até também são ricas, têm essas. mas nós temos sempre que pensar que na vida as coisas gratuitas uh, não são fáceis de encontrar, na é verdade as coisas encontram-se quando nós trabalhamos para isso, e esse trabalho não pode ser um trabalho de um mês ou de três semanas ou, ou um trabalho que a gente vai fazer ali e já volto, é um trabalho de uma vida toda nós vamos nos aprimorando e vamos começando a decidir o que é que queremos atrair para nós. E depois isso começa a acontecer naturalmente. Não é? Quando as coisas são bem feitas, tudo começa
0: a acontecer de forma absolutamente natural. Eu agora vou-lhe perguntar se concorda, e eu desconfio que me vai dizer que não, concorda quando se diz que um poeta tem necessariamente de ser infeliz? Ah, não,
1: não tem nada, não tem que ser infeliz, não. Não, um poeta tem é que ter... Uh, tenho é que ter uma cabeça capaz de pensar verde quando é azul e azul quando é verde. Eu costumava dizer isso às vezes às crianças. Na, na poesia tudo é permitido. Agora temos festas nas flores uma homenagem ao Pedro da Silveira e, e o professor Urbano Tencourt, que é uma pessoa que eu admiro profundamente e que acho que é não apenas um excelente poeta, mas é também um homem que escapuliza as palavras até às últimas consequências, porque é uma pessoa que não escreve nada ao acaso, não é desses tais poetas que põe a alma nas palavras e atira com ali de qualquer maneira. Ele usa os filtros todos que tem, mas ele estava a explicar o título do, do livro do Pedro da Silveira, Foi ao Mar Buscar Laranjas, e ele quis explicar isso às crianças na escola. E ele disse, o livro diz, foi ao mar buscar laranjas, vocês sabem que não há laranjas no mar. E os miúdos sim, começaram -se a rir, pois sabemos que não, que não há laranjas no mar. Mas a poesia é isso mesmo, é a possibilidade de irmos buscar laranjas ao mar e de irmos buscar mar à laranjeira, não é? Isso é que é poesia. De maneira que o poeta não tem que estar triste. Naturalmente, quando está triste, consegue escrever um certo estilo de poesia, percebe? Agora, o poeta, quando está alegre, consegue, consegue pintar o arco-íris em qualquer sítio. Em qualquer sítio, consegue ter um arco-íris dentro da cabeça e consegue pintar a vida com essas cores e puxar da sua paleta e fazer maravilhas. Nós hoje, no espaço do Terry, assistimos a, a poesia sem palavras, a cadeira pintada de cor de rosa, enfim, a, as bolas pintadas de amarelo a, e toda a ambiência que se vive dentro da, dentro da vinha do pai do Terry é poesia pura. É poesia sem palavras. Há muita forma de fazer poesia. Há poesia gráfica, há poesia de movimento. A poesia vive connosco todos os dias, na, na estética na, e, e na alegria do renascer de cada dia. É tão bom acordar todos os dias, acordar com vida, colocar os pés no chão e poder dizer, eu estou ainda aqui, ainda tenho aqui missão, tenho aqui mais alguma coisa para fazer. Isso é poesia pura. Gabriela, além do que escreve, o que é que lê? Quem é que lê? Depende. Eu sou uma leitora, eu era uma leitora compulsiva, na juventude, e depois, ainda mesmo na idade madura li muito. Quando apareceram as tecnologias, eu apaixonei-me também por elas, não é verdade? Eu hoje em dia sou apaixonada por essas coisas todas, não é? Passa a vida a investigar e, portanto, vocês também já hoje perceberam aí no nosso encontro que eu tenho uma verdadeira paixão pelo Google, porque eu perguntava muita coisa antigamente a muita gente. Fazia muitas perguntas, era uma, uma pessoa incómoda com as perguntas que fazia. Hoje em dia tenho o Google, que é o meu melhor amigo, que responde a tudo e não a não se chateia comigo e dá-me resposta a tudo. É muito eu paciente, muito paciente. Eu vejo muitos filmes do YouTube, procuro muito Investigo muito, uh, faço o download de muitos livros, de vez em quando sublinho, copio, colo, coisas que eu não pude fazer ao longo da vida e que as novas tecnologias agora me permitem. De maneira que eu uh, trabalho muito com esses materiais. Por outro lado, eu, uh, nos últimos 15 anos, fiz um percurso muito intenso a nível do desenvolvimento pessoal. Comecei por fazer cursos de formação, que eram feitos pelo Daniel Sá Nogueira, que é um guru do de desenvolvimento pessoal português, que fazia uns eventos de, com milhares de pessoas, o Trata a Vida por Tu, um evento chamado Trata a Vida por Tu, e fazia, em, a seguir ao Trata a Vida por Tu, ele fazia um evento chamado Os Catalisadores, um evento de 10 dias no Alentejo, em clima de, enfim, em clima de desafio permanente, Thank <laughs> you para nos desafiarmos, discutirmos os nossos valores, falarmos com outras pessoas com foi uma coisa muito engraçada, eu vivi isso com muita intensidade, depois a seguir fiz formação em coaching depois fiz formação em Reiki, também já sou mestre de Reiki, fui fazendo muita coisa, e de maneira que dentro dessas coisas há muita gente interessante e há livros de desenvolvimento pessoal que são verdadeiras bíblias de quem entra nestas áreas, não é verdade? Portanto eu li a, si a Celestina para começar toda a gente lê a professora si Celestina porque é um livro quase obrigatório para quem quer entrar nessas áreas depois entrei no Osho que foi um dos maiores gurus do desenvolvimento pessoal que este mundo conheceu e que já morreu neste século não assim sequer há muitos anos e o Osho deixou ele não deixou propriamente livros escritos mas deixou conferências que foram passadas a livro e há sei, para cima de 50 livros e na altura quis ler-los todos porque de facto o Osho é uma máquina depois Entrei depois na fase em que li muita coisa sobre Reiki, porque o Reiki é uma energia universal que entrou muito na moda, há muita gente a fazer formação de Reiki, e, eu, e depois o Reiki foi, foi aceito pela Organização Mundial de Saúde como a terapia alternativa possível de ser aplicada nos hospitais a doentes terminais. De que eu estudei muito sobre Reiki, e hoje o Reiki é uma área em que eu também me movo com alguma facilidade, não com muita prática, mas sei bastante teoria, Uh, meti-me nisso, depois uh, na área do coaching também e de maneira que tenho lido muito dentro dessa área dentro, lido muito, muito, muito dentro dessa área e depois vou lendo o que aparece de, de contemporâneos, tenho lido muita coisa de contemporâneos, o Pedro Chagas Freitas começou a fazer cursos de escrita criativa e eu também me interessei muito com isso porque acho a escrita criativa interessantíssima e tenho imensa pena de não ter tido na infância quem me fizesse aulas de escrita criativa, porque teria sido muito interessante e... Um, já escrevi contos para crianças e há uma coisa que eu gosto muito de escrever que são letras de canções para crianças. Parece uma coisa assim um bocadinho infantil mas eu tenho tido. Mas
0: em algum contexto particular sim, para sim, marchas? Sim, sim, sim. Ou... Sim, sim, sim.
1: A Câmara Municipal das Lages das Solos o ano passado deu-me deu-me honra de me pedir para escrever a marcha, das, a marcha da Festa do Imigrante, eu escrevi, também escrevi a letra este ano, para a marcha também, para a marcha deste ano, escrevi, escrevi letras de canções para crianças, para o Festival da Canção Infantil dos Escuteiros das Flores. E de maneira que, durante vários anos seguidos, sempre ganhei o prémio da melhor letra, e já me habituei, é o troféu da minha vida. Eu gosto muito de escrever canções para crianças. Normalmente gosto de fazer só letras muito leves, Letras com uma energia muito bonita, porque são letras muito leves, muito simples, que falam de amor, das flores, da escola, da vida, da cor, do sol. Uh, são sempre letras muito nessa base, letras muito simples e eu gosto muito. Então escrevo as letras de canções infantis agora, é uma das minhas áreas de, de, de preferência. E... Um... E, e as letras das marchas também, e entretanto vou escrevendo para jornais, também tem uma colaboração permanente agora com a audiência da terceira e uh, de vez em quando escrevo para o jornal Monchique, de, também das Flores, e vou escrevendo para aqui e para ali, quando me pedem, e naturalmente tenho Facebook e tenho blog e essas coisas, e vou escrevendo todos os dias, todos os dias escrevo
0: praticamente. Ou seja... Para si comunicar não é apenas através da literatura, é um bocadinho através de tudo, é um bocadinho através da comunicação social também. Sim, sim. Eu, eu,
1: eu gosto, eu sempre gostei de, de conhecer pessoas. Portanto, eu já, em pequena, tinha, era muito infeliz sempre que me retiravam essa possibilidade, a possibilidade de conhecer pessoas novas. E, portanto, para mim, tudo o que seja conhecer pessoas novas é muito bom. Eu conheço muita gente, naturalmente, porque também já trabalhei em áreas muito diversas. O facto de ter sido professora, também, de certa forma, fazer, fazer coisas ligadas ao jornalismo, ao desenvolvimento pessoal, muita formação, muito, visto, muito aquilo. Eu fui conhecido de muita gente ao longo da minha vida conheço muita gente, mas nunca conheço gente demais, sempre acho que não conheço gente demais, porque cada pessoa que encontramos é-nos superior em alguma coisa e a gente com essa pessoa está sempre a aprender coisas, não é verdade? E hoje em dia com os jovens aprende tanta coisa os jovens sabem tanta coisa hoje e têm tantas portas abertas é fantástico hoje em dia conversar com jovens da sua idade e, 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 e até se calhar mais, mais, mais novos ainda, os miúdos sabem tanta coisa, dominam perfeitamente as novas tecnologias, dominam a internet, sabem tudo, tiram dúvidas, eu acho isso delicioso, acho isso uma maravilha.
0: Vamos falar um bocadinho do, do Encontro Pedras Negras, foi onde estivemos esta tarde, aqui no Pico. Eu vou-lhe pedir que faça, não é bem um balanço, mas o facto é que estiveram ali vários escritores, alguns com 20 e poucos anos, a futuro... Para a literatura, Sim, a literatura. Eu, eu hoje fiquei
1: extremamente, para já estou extremamente contente de ter vindo ao Fringe. Eu tomei contato com o Terry o ano passado nas Flores, na inauguração de um espaço que é o Valzinho das Flores, que pertence a uma amiga minha, que é a francesa, a Nina Soliman. A Nina e o João, que é o companheiro dela, que é Algarvio, vivem nas Flores e tenho um espaço muito bonito, muito próximo da minha casa. E nós decidimos, eu e a Nina, com mais três ou quatro amigos, criámos uma associação uh, cultural sem fins lucrativos, uh, a associação Reinventar Ilhas, e o ano passado o Terry deslocou-se lá para iniciar lá o Frege e, e tivemos, uh, fizemos um pequeno trabalho lá. Eu conheci o Terry e entusiasmei-me com esta ideia e, e ofereci-me para vir cá este ano e, e, e disse-lhe que vinha com muito gosto. E estou tão contente, tão contente, e acho que realmente também nisto houve, de facto, uma grande manifestação do universo a conspirar para eu me vir encontrar com esta gente linda eu estou absolutamente deliciada. Para além de a ter conhecido assim, que foi também um gosto e uma jovem bonita e simpática que trabalha nesta área da comunicação. Ter conhecido estes jovens, todos estes escritores, foi maravilhoso. Todos eles são extremamente bons, são extremamente simpáticos, são todos muito jovens, mas já com imenso trabalho feito. Eu na idade deles não tinha feito nem metade. E eles uh, estão todos a começar muitíssimo bem. A gente profunda, a gente muito inteira, a gente muito verdadeira, a gente muito transparente e de facto eu achei que o encontro tinha sido absolutamente fascinante. Eu normalmente tenho ido a muitos encontros de escritores, mas encontro-me sempre com escritores que já têm história feita. Não, não receberam Nobel, mas receberam o prémio daqui ao prémio da lá, e têm atrás de si uma história, um nome e uma identificação. É muito bonito encontrar-me com gente que escreve muito bem e que ainda não tem esses estereótipos dos prémios e dessas coisas. E, portanto, acho que nesta juventude estão os futuros nobres da literatura açoriana e portuguesa. Estão aqui, seguramente que estão aqui. E não estarão aqui todos mas já está um grupo muito bonito. Eu hoje adorei, positivamente adorei. E só tive pena que aquela sala não estivesse absolutamente atolhada de gente e que o Fringe não tenha muito mais apoios, porque merece. O Terry Costa é um criativo incrível, é um ser humano absolutamente fantástico, que adora tirar dos outros aquilo que eles têm de melhor e merecia, de facto, ter apoios de todos os lados para transformar o Fringe num festival uh, que já é é um grande festival, mas para o transformar, não apenas no maior festival, no, no aspecto em que junta mais artistas e abrange as novilhas, mas também num festival regional de, de, de máximo interesse, porque o é, sem dúvida.
0: No encontro Pedras Negras, no, no âmbito do, do fringe de que estamos a falar, estavam também alguns jovens que nunca publicaram nada, uh, se calhar ainda nem pensaram em publicar, mas que no entanto já se definem interiormente como escritores. O que é que se pode dizer a estes jovens uh, em idades ainda, ainda tão tenras no, na realidade? Eu disse-lhes
1: aquilo que, que no fundo sinto e que eu diria a um filho se o tivesse. Uh, não é obrigatório escrever, escrever para publicar, é obrigatório escrever não é preciso escrever para publicar nem é preciso metermos -me tudo dentro de capas nem é preciso fazer de tudo um candidato a prémio, o que é preciso é escrever, comunicar e escrever muito, escrever muito, muito muito, 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 viver muito falar muito, comunicar muito e estarmos muito, muito às vezes como estivemos hoje a conversar, a falar de nós, a falar das coisas que nos preocupam, das nossas realidades a contar as nossas histórias a falar dos nossos sonhos, isso é que é extremamente importante, hoje em dia a muitas vezes é para não se falar pá, vamos fazer uns SMS vamos todos pegar no telemóvel e vamos consultar o Face não é assim nós temos que escrever muito temos que escrever e temos que publicar em sede própria. Publicámos no Facebook, é o sítio onde está toda a gente. Nós temos que ir para onde estão as pessoas. É preciso impactar as pessoas, é preciso criar, uh, criar sinergias com os outros. E criar esse tipo de comunicação é aparecer nos sítios onde estão as pessoas. Falar com elas, comunicar com elas, ensinar-lhes coisas se sentimos que elas precisam de saber, aprender com elas, se acharmos que elas têm para nos ensinar. E é preciso viver em permanente atitude comunicacional, sem estarmos sempre a pensar que queremos fazer a capa da nossa vida, queremos fazer o livro da nossa vida, queremos ter a, a, a distribuição ideal, queremos vender quatro mil exemplares ou queremos ganhar o Prémio Fernando Pessoa ou Antetico e tal. Não é preciso. Uh, fundamental é deixar a nossa marca para onde formos passando. E se essa marca for um blog que é consultado por muita gente, mesmo que seja o blog em que nós uh, traduzimos com bonitas palavras a melhor receita que a nossa avó fazia, isso já é estar numa atitude de escritor nesta vida. Não é preciso ser sempre a publicar. As pessoas muitas vezes acham que só é escritor quem tem muitos livros. Não é. O escritor é quem gosta de comunicar, quem gosta de dizer e quem gosta de estar na vida dos outros em comunicação permanente. Não é preciso estar sempre a publicar. A publicação é uma coisa cara. Os editores uh, agora estão com os editores do 25 de Abril, que, que, que não existiam antes do 25 de Abril, mas que depois foram aparecendo. Há muito editor honesto, mas também há muito editor honestos, Se lhe aparecer um rabicho qualquer, sem interesse nenhum, mas que ele saiba que o autor tem dinheiro, publica. Publica, que ganhar dinheiro e não há necessidade, as pessoas não precisam de estar a publicar, o que é preciso é ir fazendo coisas e hoje em dia há maneiras fantásticas de guardarmos aquilo que escrevemos. Uh, no meu tempo, quando era tudo escrito à mão e a gente depois ainda tinha que passar aquilo para a máquina de escrever e que as coisas davam muito trabalho, era desagradável teres que guardar dúzias e dúzias de folhas, mas hoje em dia nós podemos guardar em Word milhares de documentos dentro de um computador com, com um giga de memória RAM. Portanto, para que é que devemos estar com esse problema? Não temos que ter. Hoje em dia toda a gente pode guardar o seu espólio uh, de maneira muito fácil, porque hoje em dia nem precisamos do suporte de papel. Porque temos, e, e quando o computador não levará a cloud, não, não nos faltam formas de guardar e deixar para publicar. Quando tivermos uma escrita mais amadurecida, eu neste momento não estou a publicar, porque, porque acho que não, não tenho ainda aquela coisa fantástica para dizer. Até aqui, tudo o que publiquei, se pudesse voltar atrás, muitas coisas já não tinha publicado. Publiquei-as por impulso naquele tempo, porque isso paguei. Mas hoje em dia o conselho que dou é escrever muito, 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 muito. Guardar muito o que se escreve. E ir partilhando com outras pessoas, porque hoje em dia há imensa gente na área, imensa gente que também gosta de escrever. E deixar para publicar quando quando a maré estiver da vez e quando se achar que é o momento, não é verdade? Mas não é preciso publicar para ser escritor. E, e, e você próprio acabou de dizer, estavam ali pessoas que ainda não publicaram, mas que se sentem escritores porque gostam de comunicar, já escreveram milhares de coisas, tínhamos ali uma jovem que está farta de fazer coisas, que já tem um volume cheio de coisas que ela fez, mas ainda nunca publicou. Publicará quando for o tempo certo e se calhar já vai publicar uma coisa muito interessante
0: quando o fizer. Gabriela Silva, muito obrigada por ter vindo aos cadernos da rádio. Eu é que agradeço
1: e, um, e, e acho que é muito importante que hajam um cadernos na rádio. E, porque a rádio ainda consegue ser a melhor companhia que um pode ter quando está na estrada ou até quando está em casa a fazer outras coisas. Porque a rádio era a companhia do passado e eu acho que a rádio faz imensa falta às pessoas. Por nós Hoje passamos muito tempo a olhar para a televisão, a cansar a nossa vista. E a rádio era a forma de comunicação por excelência e eu acho que continua a ser. Obrigada também.
0: Nos cadernos da rádio. Cristina Oliveira anota os nomes que fazem a literatura açoriana dos nossos dias. Aos sábados, na Antena 1 Açores. Esta semana, com Gabriel Silva.